0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Guilherme Cook. sabe tudo sobre essa temática de conflitos de interesse. Tudo bem, Guilherme?
1: Bom dia, tudo bem, Hudson? Como é que você tá aí?
0: Tudo jóia, meu caro. Super obrigado por ter aceito esse convite para a gente participar aqui desse bate-papo, fazer essa conversa boa. Queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho de você, da sua vida, né? Dos teus dois
1: filhantes. Lógico, lógico. Não. Eu gostei que você vai abrir o lado, falando já da questão do conflito, que hoje é, hoje é dia do dedo na ferida, né? Acho que tem uma... uma a gente sempre conversa já há tanto tempo, né, remoção, E sempre uma capacidade aí de, de, de conseguir se abrir e falar verdades que a gente vê aí do mercado, que não são críticas para ninguém, né? São só alguns reconhecimentos que, pô, para mim é sempre um prazer estar nesses eventos contigo. É, mas vamos lá. Para me apresentar. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com você, ouvir todo mundo que já passou por aqui. Então, ser mais, ser mais um convidado aqui, para mim, realmente é uma honra. É, eu sou advogado, né? Estou no mercado financeiro desde 2004. Eu entrei no mercado numa empresa que chamava BPW Wealth Management, que puta, depois virou Arsenal Investimentos, que era uma empresa voltada para gestão de fortunas. Já te contei essa história, né? Eu estava no último ano da faculdade de direito, estava precisando arrumar um estágio. Eu entrei na, na Arsenal, que na época era BPW, sem nem saber que eu estava entrando no mercado financeiro, fui fazer a entrevista lá. Era e, e era uma época que a gente, né, tentava pesquisar as empresas, o site da empresa que eu vou fazer a entrevista e tal, e a BPW não tinha site, pensa que 2004 era uma época que não ter site era descolado, né, então, ou você, as empresas que tinham sites eram muito varejistas e as empresas que não tinham site tinham ali uma coisa mais é, misteriosa, é. né, e, e por 2004 era assim, né, então, eu não tinha muita informação, eu fui para entrevista achando que eu tava indo fazer uma entrevista num lugar chamado BPW Health Management, então eu achava que tinha a ver com seguro saúde e alguma coisa assim, foi na, 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 na porta que eu vi que era Wealth Management, eu falei, putz, deve ter alguma coisa a ver com terreno então, e com real estate, mas no fundo, no fundo, eu nunca tinha ouvido falar daquilo que eu tava indo fazer, que era gestão de fortuna, né, então... Uh, demorou um tempo ali para eu entender, eu falei, nossa, realmente isso é um mundo de investimentos, né? uh, eu era muito alheio a esse mundo e, e, e isso também é uma verdade, né? eu entrei lá eu não sabia o que era o CDI, eu ficava escutando todo mundo falar de CDI uma hora eu perguntei para o cara do risco, duas semanas depois que eu estava lá, que diabo é CDI? Né? Ah, e aí ele me explicou o que, que era morrendo de vergonha de perguntar. Eu vinha de uma faculdade de direito. Foi até e, e eu sempre conto essa história porque ela é para mim a, a, a uma grande demonstração aí anedótica do que é a, 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 do que são as falhas que a gente tem né, no nosso currículo escolar e na nossa formação acadêmica aqui no Brasil, uh, porque, pô, eu já estava no último ano de uma faculdade de Direito e eu não tive nenhuma aula em que um professor parou e explicou isso para mim. Eu também era um jovem meio desinformado, tenho que admitir, né? Mas o, o uh, eu nunca nunca tinha, eu nunca tive uma aula que me falasse que fosse CVM, muito menos o que seria CDI, né? Então, enfim, entrei no mercado na BPW, totalmente vendido na história, mas, poxa, foi uma oportunidade muito legal que me foi dada lá, fiquei coisa de cinco, cinco anos e pouco. Saí de lá, passei rapidamente pela BRL, fiquei quatro meses lá, até um pouquinho antes dela se chamar a BRL, e aí fui para 20 partners, fiquei na 20 de 2009 até 2015. Ah, e aí muito mais voltado, tanto, né, a gente ainda tinha um mundo de wealth management, mas também tinha um mundo muito forte de estruturação de produtos das porra, mais variadas estratégias. Da 20, fui ser sócio de escritório de advocacia durante cinco anos, que foi uma aventura super legal também, e a motivação dessa transição, né, de dentro do mercado para essa parte mais, ainda dentro do mercado, mas prestando serviço, né, nessa posição de sócio de escritório de advocacia, teve a ver também com uma percepção do assunto que a gente vai falar aqui, né, a questão dos você vai ficando mais tempo no mercado, você vai entendendo ele mais ah, profundamente e a questão do conflito de interesse, embora eu trabalhasse em empresas que fossem muito bacanas ah, ah, e muito éticas, né? acho que tanto o Vinci quanto o Arsenal são dois excelentes exemplos nesse sentido, ah, a questão teórica dos conflitos do mercado tinha me afastado um pouco emocionalmente do mercado de capitais, né? acho que teve um momento ali, eu estava com 30, 30 e poucos em que emocionalmente eu percebi que eu trabalhava num mercado do qual eu não era cliente, e do qual eu não fazia parte, né, como se eu estivesse lá trabalhando para algo que não servia a pessoas como eu, né, então ah, essas percepções e até de novo essa questão dos conflitos quando a gente olhava para como se atendia varejo, essas coisas me afastaram um pouco emocionalmente, né, da profissão. E isso, o escritório de advocacia me ajudou a superar essa fase, onde eu já não estava mais tão dentro do mercado, mas ainda estava ali tendo uma boa posição de olhar para todo mundo e entender como é que a banda tocava de uma forma mais ampla. Né? Eu tinha uma visão ainda mais restrita às casas que eu tinha passado. E depois desses cinco anos em escritório de advocacia, eu voltei para o mercado justamente para esse desafio, que era o desafio, era o desafio da Vitro, né? que a, 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 era a primeira vez que que eu ia trabalhar com varejo e era a primeira vez que eu ia trabalhar numa casa oh. cuja intenção de negócio era a de, poxa, vamos afastar conflitos de interesse como estratégia comercial, né, então, a, a, e ali o que era o sentido que eu tinha perdido do mercado foi um pouco onde eu retomei isso e falei, pô, deixa eu usar o que eu sempre usei para pessoas como eu, né, e não para pessoas que eu, pelo menos, nunca me identifiquei. Então, nessa visão aqui, nesse, a, nesse cenário final da Vitro, e até né, no final a gente acabou vendendo a Vitro agora em maio, e aí eu me desligo do projeto quando tiver o fechamento da transação com o BTG, é, mas realmente foi aí, acho que a... a um grande mergulho na prática, no que é a discussão do conflito de interesse, na percepção de onde eles existem, né e até em como transmitir isso para o investidor, como transmitir isso para o mercado de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais simples para que seja entendido. É, mas ainda como eu estou nessa fase de me apresentar, essa é a parte besta, né que é a minha vida profissional. A parte legal foi o que você já falou, estou com 39 anos, eu tenho dois filhinhos, Max e Cora, um casal de gêmeos que nasceram agora, ah, vai fazer um ano já, nasceram no meio da pandemia. Sou um dos tais dos pais de pandemia. Ah, recomendo a todas as empresas que adotem o modelo híbrido, depois que a gente voltar ao normal, que façam a gentileza pelos pais das empresas de vocês, de que ao invés de dar uma licença paternidade de 10 dias úteis, deixem os pais recentes, três meses em home office, se eles quiserem, obviamente. <coughs> ou período que for, porque ter ficado em casa durante todo o primeiro ano das crianças a, foi uma coisa transformadora, assim. Acho que a, a eu fico eu, eu não vivi o mundo normal pensando que o mundo normal é 10 de, dias úteis depois que se o seu filho nasce, você volta para o trabalho. E como eu não vivi esse mundo, eu pude perceber que se eu tivesse entrado nessa dinâmica, com muito pouco tempo de vida, eu ia passar ver meus filhos só de manhã. Porque dá 6, sete da noite, eles já estão dormindo. né? E acho que, pô, meu pai foi isso. A maioria dos pais foi isso, acho que é, é a vida de todo mundo, né? Mas, de repente, para a gente que teve filho na pandemia, houve esse recorte de uma outra vida, que é uma vida em que o seu filho nasce, você está em casa, você está trabalhando, você consegue tanto participar muito da criação, quanto criar um outro vínculo né, com as crianças. Então, assim, a, a, óbvio que, poxa, a pandemia é uma, é uma tragédia mundial, mas eu sou muito grato de, pelo menos... Ter conseguido passar por essa tragédia com algo no micro-universo da minha vida positivo, né? Tendo uma, uma, uma experiência positiva aí dessa de ficar trancafiado esse tempo todo dentro de casa, né? Então, é, ah, é isso. que mais? Tenho 39 anos, que eu já falei, de advogado de formação, curioso com um monte de coisa, né? Como é. você sabe muito bem, a gente está sempre é. aí discutindo tudo quanto é assunto. E acho que é isso. Acho que agora até estou é. vendo aí Conversas qual é o próximo museu. Conversas
0: sempre ótimas, Guilherme. A gente conversa com. O... Guilherme, ele tem uma pegada meio filosófica, assim também, que nem eu, então a gente às vezes faz umas <risos> conversas aqui, nossa, show de bola, conversar com é. o Guilherme é sempre muito bom, cara, a gente faz aqui, aqui, hoje o meu desafio aqui é controlar o tempo, você sabe, né? <risos> eu sei,
1: bem, sei bem, sei bem, sei bem. A gente bem, não pô. tem hora para
0: terminar, né? Mas, sabe
1: não, mas que é a fala, Recíproca é verdadeira também.
0: Pô. O... Não, mas você falou super bem, o... e eu vou te falar uma coisa, quando eu cheguei em São Paulo, meu meu filho foi para uma escolinha, dessas né? e aí quando eu ia lá para o trabalho, ele deixava ele na escolinha, e quando saía eu pegava, né? Se me forçava primeiro a sair todo dia no horário, que eu tinha que pegar ele por causa do horário da escolinha e tal, e são algumas das melhores memórias que eu tenho, que ele foi de mais ou menos de dois anos até quase cinco anos nessa escola, então foram três anos que a gente ia, então a gente ia pegar toda a evolução dele, de um dia mal é. consegue falar as frases direito, até eles sair falando todas as frases. Tal. A gente aí voltava conversando, brincando. Que é uma das melhores memórias que eu
1: tenho. É ah, ótimo. Que Isso. legal. Isso é ótimo. Que legal, pô. Que bom.
0: Mas, Guilherme, vamos lá. Fala-se muito. O que que é, na sua opinião, óbvio, né? O que que é conflito de interesse? Assim, qual a natureza de um conflito de interesse? Onde é que eles? Como ele surge, né? Como é que? É? Fala. -se. O que que é um conflito de interesse? Que é fácil essa é daquelas coisas que todo mundo fala, mas, assim, temos uma definição um pouco mais é, fechadinha, um pouco mais bem acabadinha disso?
1: Sim, sim, e acho que, puta, a, a turma do, do direito né, traz muito isso às discussões de conflito, olhando não só para mercado de capitais, mas também para diversas outras áreas, né? Relações comerciais em geral podem trazer conflitos de interesse. Eu lembro que eu tinha, tinha um advogado que eu conhecia que ele falava que onde tem interesse tem conflito, né? Acho que a, 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 do ponto de vista teórico, né? Porque aqui acho que a gente tem que lembrar que a gente está sempre falando em potenciais conflitos de interesse. boa né? situações onde pode haver um conflito e este conflito pode ter um resultado que vai ser negativo para o cliente, mas não necessariamente vai, é uma situação mais de ameaça, aquilo que a gente brinca, né? a situação do potencial conflito de interesse, é uma situação onde uma das partes tem uma tentação, mas essa tentação não necessariamente se torna pecado, né? não necessariamente ela vai virar, a ação que poderia ser então a, a, a pouco interessante para o cliente mas pensando numa definição aqui aí não vou pensar em definição acadêmica mas até um lado mais mais não por um, favor um, 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 né? mais da prática. Mas, uh, é a, a situação do conflito é aquela situação potencial em que você está uh, pensando na gente como cliente né e não como pre potencial prestador de serviço mas que a pessoa que está prestando serviço para mim por diversos motivos seja pela assimetria de informação seja pelo bem que ela está lidando na relação comigo, ela pode estar em uma situação onde nenhum negócio que ela está fazendo comigo ela não está só com o meu interesse em vista. Ela pode ter um interesse próprio também, né, sendo atendido dentro dessa relação e, eventualmente, ela pode tomar decisões que visam beneficiar mais o interesse dela do que o meu. Né? E aí, puta, nossa, mas como assim, interesse dela, o meu o meu interesse é comprar, o interesse dela é vender, o interesse não está alinhado tal. Mas acho que vale a gente sempre pensar um pouco mais em exemplos práticos aqui, e aí pô, passar um pouco pelos exemplos mais, mais bestas do dia a dia. né? Acho que o meu, Boa, boa, boa. Exemplos boa. meus aqui. Ah, Para mim, o, o exemplo que mais explica a minha vida com conflito de interesse é mecânico, porque eu não entendo nada de carro, e eu não gosto de carro. Como os então, Necessariamente é isso, vamos levar o carro na oficina, você está sujeito, né? eu estou sujeito a levar meu carro na oficina para consertar, e o mecânico falar, putz, você precisa trocar isso, isso, isso e aquilo, né, eu, e aqui a gente tem a questão do potencial conflito por assimetria de informação, né? eu não faço ideia do que precisa ser feito no meu carro, esta pessoa sabe, esta pessoa que está me oferecendo esses serviços para consertar meu carro, está me falando que aquilo lá é o que é necessário para consertar o meu carro, e eu não tenho a capacidade de questionar ele com relação a isso esse vendedor, esse mecânico essa pessoa dessa oficina, ela tem ali a oportunidade de falar, bom, o Guilherme precisa comprar o produto A, B e o C mas como ele não faz ideia do que está acontecendo deixa eu enfiar o D e o F aqui dentro também, e eu vou ter pouca capacidade de contestar nessa relação comercial, o que vai ter acontecido eu vou ter consertado o meu carro, ou seja o meu interesse foi atendido, mas quem teve o interesse mais atendido foi o camarada da oficina, porque ele não vendeu o que eu precisava ou o que eu fui pedir. Ele vendeu o que ele teve a oportunidade de me vender, inclusive coisas que eu não precisava ter comprado. Você foi acho explorado. Um outro... Foi explorado, né? E aí, e, e explorado em cima da assimetria da informação, né? Dele de ter mais informação sobre o assunto do que eu. E eu acho que aqui a questão do conflito ela está sempre voltada, né? Você sempre vai encontrar um pouco essa questão da simetria de informação, a pessoa que está consumindo sabe menos do que a pessoa que está vendendo aquilo que está sendo consumido. Ah, eu acho que um outro exemplo, e que aí eu acho que até se aproxima um pouco mais do mercado, e eu acabei lidando muito com essa discussão agora na gravidez da minha esposa, é a questão do médico no parto. né E aí aqui, de novo, são situações potenciais, né não estamos julgando o comportamento de ninguém. Ah, tem até um documentário super bonito na Netflix chamado Renascimento do Parto, que eu recomendo para todo mundo. É, mas que, o que, que acontece? né A gente tem aí hoje na sociedade, para muita gente, o parto virou um ato médico. né O principal protagonista do parto é o médico, não é a mãe. Né? Não digo que em todos os casos é. sejam assim, mas infelizmente no Brasil você tem muito isso. O parto não é um ato cirúrgico. O parto é um ato natural. O médico está lá para garantir que não tenha problema nenhum e não para ser o, o performer do negócio.
0: Estrela, é, 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 é. Daniela.
1: A estrela. a estrela é a mãe, né? Ah, e aí o que, que acontece? Nesse documentário mostra muito que, que ah, quando a gente olha para o parto normal versus cesárea, o parto normal ele tem uma diferença brutal, que é, eventualmente, ele vai demorar duas horas ou 24. Né? Já a cesárea é algo que o médico vai lá, em uma hora e meia ele resolve. Né? Então, o médico, quando está lidando ali com a, com a, com a gestante ele pode ter um incentivo de falar, ah, deixa eu falar para essa pessoa fazer uma cesárea, porque na cesárea eu me resolvo em uma hora e meia e já vou para o meu próximo paciente. Ou ele tem a opção de falar, não, eu estou aqui do teu lado, e no, às vezes até por uma remuneração menor que a remuneração do parto normal, ele vai tirar 24 horas do dia dele para acompanhar o parto, ele ou ela, né, o médico ou a médica. É. Então existe aqui uma situação de um potencial conflito onde os médicos acabam, podem acabar recomendando cesáreas em situações em que a cesárea não é necessária. E, na verdade, ela só é mais eficiente para o próprio médico e não necessariamente o que a paciente precisa. Né? E até esse documentário explora muito isso, mostrando quantas das razões que os médicos dão para fazer cesárea não são verdadeiras. Ah, porque, pô, tá com... O, o que é o que a gente mais escuta, né? Ah, tá com o, o cordão o umbilical não. potencialmente enrolado. No... Isso não é um problema, você consegue fazer um parto normal com o cordão umbilical ali, então, é, é, eventualmente enrolado na criança, e, e o documentário desmistifica muito isso, sabe? Ah, e aqui, qual que, aqui que a gente vê? Uma situação onde você tem uma vítima que tá fragilizada com menos informação, e alguém que tem lá toda a informação e tem a capacidade de falar, olha, putz, se a gente não fizer cesárea pode dar problema, e aí incentiva a pessoa a fazer algo que às vezes não é o desejo dela, da gestante, e que tem como principal benefício o benefício do médico. Libera agenda, tem até uma remuneração maior. E aí você vê aqui duas situações, né? tanto da oficina quanto do médico. Profissionais incentivados a fazer algo e esse incentivo perverso vem da diferença da informação e vem da capacidade dele tirar vantagem daquela situação em detrimento do cliente. E a consumação do conflito de interesse é essa visão em detrimento do cliente. Então, o potencial conflito é a situação em que eu posso fazer isso. Agora, eu mergulho no conflito no momento em que eu faço, no momento em que eu vendo a peça que eu não precisava, no momento em que eu ofereço a cesárea quando ela não era necessária e me aproveito dessa simetria, porque o principal interesse está sendo atendido ali é o meu. Toda relação comercial vai ter esses dois interesses, o interesse do vendedor e o interesse do comprador. Né? e a gente sempre está tentando numa relação comercial de compra e venda do que quer que seja, inclusive de prestação de serviço chegar no meio do caminho que interessa para ambos né? agora Sim. é possível que exista em determinadas situações onde se falte alguma transparência, a possibilidade da pessoa que está prestando serviço puxar um pouquinho mais para ela, um pouco mais para o benefício dela, do que para o benefício daquela pessoa que está tomando o serviço ou que está tomando o produto então, puta, pense, ah, não sei se esses dois exemplos aqui eu ajudam muito eu
0: não, inclusive, né, acho que você colocou algumas coisas. Incentivo, né, a questão dos incentivos, questão da simetria de informação, que é verdade, a questão do mecânico, acho que quase... Pelo menos nós que não temos... É, geralmente, a gente que trabalha ou em mercado financeiro ou em escritório e tal, não, não tem, nunca, nunca teve tempo para ajudar mecânica, a não ser que seja um hobby. né Então, ela é muito... Uhum. Essa questão, então, da... Do, do parto é super, né, porque a gente tá super, o e tá super fragilidade, né, naquele momento ele era pro médico como se fosse um deus, um guru, né, não, o que é que você acha?
1: Exatamente. Que que é. que é paz, você não discute, o um, né? um momento de fragilidade muito grande, né, e aí não é que você, e aí a gente também não pode olhar para ah, mas aí o, a, o médico ou a médica mal caráter explora isso, não é nem por aí, né, acho que simplesmente as coisas elas vão acontecendo de uma forma, porque assim, para quem só tem uma tudo é prego, né, então no final das contas a pessoa tem ali aquela solução embalada que ela fala, "Por isso aqui eu vou servir isso todo mundo e não vou individualizar a necessidade do que o meu cliente tem, do que o meu paciente tem acho que tem, a, poxa advogado, você contrata advogado que te cobra por hora qual que é o incentivo perverso do advogado que te cobra por hora, se quanto mais ele trabalhar no seu caso, mais ele vai receber, Você não tá, ele não tem incentivo perverso de te enrolar, então Sim. Né, a, Dois anos sentiu. A... É, se, né, se eu estou te cobrando por hora, por que, que eu vou resolver esse problema rápido? Né? Ah, e aí, um que eu lembro também, é, e é tem aquele livro super antigo, né, o tal do Free Economics, Eu gostava muito desse livro. Ah, de e ele traz uma situação legal também, que era aquela situação. E eu lembro de ler essa historinha e achá-la, porque isso foi começo dos anos 2000, não estava nem no mercado. Então, li essa historinha e falei: Nossa, olha só que interessante. Tal, não tinha nomeado isso como conflito de interesse. Mas o Freakonomics traz esse exemplo no livro também com relação ao corretor de imóvel, né? Em que você tem lá, e aí ele estuda um pouco a situação que o corretor de imóvel, né, que está trabalhando para você, que está querendo vender o seu imóvel, como ele recebe um percentual sobre o valor do seu imóvel, teoricamente ele tem o incentivo de vender pelo maior valor possível. Né? Só que, como o corretor só recebe quando consumada a venda, ele tem um outro incentivo, além de subir o valor do seu imóvel, que é fechar a transação rapidamente, para que ele consiga ter na vida dele um fluxo de caixa que seja recorrente com relação às vendas que ele está fazendo. Então, qual será que é o incentivo que está fazendo ele andar mais? Resolver mais rápido, em detrimento do melhor preço, ou tomar o tempo necessário para levar o preço e achar a melhor negociação possível, no melhor preço possível, onde aí tanto o vendedor quanto o corretor estão numa situação melhor, né? Então se tem essa situação que é a situação ideal, maior preço possível, o corretor recebendo percentual, o vendedor feliz, ou essa outra situação em que não chegamos no maior preço possível, mas o corretor está feliz porque ele vem rápido. E o friconomics traz um pouco isso também. Né? Então eu lembro muito dessa situação. E, e é importante a gente falar disso, porque, poxa, a gente pode encontrar exemplo de conflito de interesse em todas as indústrias, em todos os cenários. Né? A, a, a gente gosta de dar o exemplo, principalmente quando compara com consultor, a gente é autônoma, aquele papo da moda. né? É, você é, vai comprar...
0: Então, pegando, pegando esse gancho, aproveita e coloca nessa, aquela propaganda do Itaú XP, do...
1: Isso, coloca pô, nesse e... saco aí, essa vamos, história. Pá, vamos lá. Porque a gente está justamente falando dessa situação, e acho que aquele comercial da Itaú com a XP ele foi muito, muito, muito... Na verdade, era Itaú, teoricamente, falando da XP, né, não falava diretamente o nome, mas uh, ela trouxe para o Jornal Nacional uma discussão que a gente estava tendo ainda em círculos muito uh, restritos, né, que é o momento em que o conflito de interesse chega no mercado financeiro. Né, o mercado, assim como todas essas outras indústrias, tem uma série de conflitos, só que esses conflitos que estão no mercado, eu acho que eles têm uma diferença, que é a diferença do, do bem com que o mercado financeiro trabalha. É, quando você é mecânico ou médico, você está transformando o dinheiro em algo para este algo se transformar em dinheiro novamente. Né? Aqui a gente não está tá passando por esse... esse é, é, Vai, essa transformação do dinheiro. A gente só está pegando dinheiro e transformando em mais dinheiro ou tentando transformá-lo em mais dinheiro. Ele não vira um bem para depois virar não, tá. novamente dinheiro. Então, a, a, o, o profissional que está trabalhando com o dinheiro de terceiros, porque né, a gente que está no mercado, a gente em geral está lidando com o dinheiro dos outros, a, você acaba tendo ali uma capacidade muito grande de tomar decisões ou recomendar decisões com o dinheiro alheio que muito facilmente vão te beneficiar. Porque é dinheiro versus dinheiro. Você está com a matéria-prima ali na mão né? a, a, do que é o resultado que a gente está buscando para o cliente. Então, acho que aqui a, a, vai existe uma tendência no mercado financeiro do conflito estar tá mais evidente, ter mais situações de potencial conflito, porque a gente tem um elemento da simetria da informação e porque a gente tem alguns outros elementos nas relações comerciais possíveis do mercado que também trazem o que a gente chama de incentivo perverso. Então, acho que ali o que o Itaú trouxe para trouxe naquele comercial, tinha muito a ver com o tal do conflito do sell-side, né? a ponta vendedora do mercado que está vendendo ativos ou vendendo relatórios para os clientes. né? E ali, o conflito que eles estavam trazendo, e que é um conflito que o mercado inteiro tem, desde que o mercado é mercado, é eu sou um agente autônomo, ou um gerente do banco, ou trabalho na mesa comercial de uma corretora. né? Aqui a gente tem essas três posições possíveis aqui, é, do sell-side. E eu estou falando com o um cliente numa ponta em que eu estou vendendo um ativo para ele. Né? Só que essa venda, uma venda que ela é muito técnica. Né? Teoricamente, no momento em que eu vou vender esse ativo para o meu investidor, eu tenho que explicar para ele o que, que eu estou vendendo, explicar para ele por que aquele ativo é bom para ele. Tenho que ver o tal do suitability. Deixa eu ver se esse ativo cabe no teu perfil de risco. Né? Então, é, não é. Não é a, 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 e até pegando puxando aquele exemplo da moda, eu, a, a gente faz aquela comparação, né? Poxa, essa turma do Southside, o agente autônomo, o funcionário da corretora ou o gerente do banco, é como se ele fosse o vendedor de uma loja que a gente está indo comprar roupa, né? Esse vendedor ele recebe uma comissão em cima do que a gente está comprando dele, né? Então, seja pela roupa que ele vendeu para gente, ele vai receber ali um percentual, é... e aí eu lembro até que a gente teve aquelas conversas de que esse trabalho de venda ele é um trabalho gratuito, né? Teve até um comercial hum. uma época que falava é, é que era assessoria que era comércio, de graça,
0: que é assessoria custo zero.
1: Assessoria custo zero. Por quê? Porque assessoria é um nome que é possível de ser utilizado por essa turma que é a turma da ponta da venda, né? E aí, mas como assim assessoria? Por quê? Porque é uma venda especializada, é uma venda que tem muita técnica. Então, ela tem uma assessoria ali que você está fazendo cliente, mas a tua remuneração está vindo da comissão do que foi vendido para esse cliente, né? Então, tô lidando aí, seja com esses vendedores de uma loja ou com essa turma que eu tô a, a falando do mercado financeiro, qual que é o incentivo perverso dele? Será que essa pessoa que está me vendendo uma camiseta, está vendendo, né? Ela primeiro vai pensando na roupa ali, ela tem que ver se a camiseta cabe em mim, que é o suitability, né? E a pessoa tem o um interesse Não. que eu volte... Né, e ela tem o interesse que eu continue comprando naquela loja com ela. Esse é o interesse principal do vendedor é o um incentivo benéfico que ele tem. Então ele quer fazer uma venda boa de um produto de qualidade para mim e para que eu lá na frente volte. Né? Só que quando a gente olha para a situação prática, você também pode ter situações onde aquele vendedor que está me vendendo aquela camiseta, ele pode pensar numa, em me vender uma camiseta que cabe em mim, mas quer de uma qualidade inferior às outras que ele tem. Só que justamente pela qualidade inferior é a que paga uma comissão maior para ele. Normalmente, um produto bom não precisa pagar muita comissão para os outros venderem esse produto. Quanto maior a comissão do que está sendo pago para o vendedor, você tem ou menos track record ou menos qualidade do produto que está sendo vendido. Então você tem lá o vendedor de roupa, ao invés dele me vender uma camiseta, que é uma camiseta que ele sabe que vai durar ah, ele pega e me vende uma camiseta ali meio meia boca ele não tá pensando na minha capacidade de voltar na loja ele tá sendo pego pelo incentivo perverso que é, vou vender a camiseta meia boca, mas pelo menos eu tenho uma comissão maior aqui, por quê? porque pô, eu preciso pagar a escola da minha filha esse mês a realidade da vida pessoal desse vendedor também é entra direto dentro de como se lida com esses incentivos perversos né? tanto que você do tem corretor, a tua né? como a do corretor e você tem até aquela danaria ele lá tem uma turma de economia comportamental que vai um pouco numa linha de que se você fica muito tempo exposto a um conflito, em um momento você entra nele, né? em algum momento você vai cair. É, eu não sei se eu acredito muito nisso, eu ainda, tenho, eu ainda tenho uma esperança aí no ser humano, de alguma forma, de que sim, é possível você passar por isso sem ceder a esses conflitos. Mas voltando então para esse é exemplo da camiseta, é, é, vai. a, a gente está falando aqui basicamente a mesma coisa da turma do side e aí pegando de novo aquele comercial, onde o que estava que sendo debatido aí, você, cliente, que está sendo atendido por estas pessoas no mercado financeiro, essas pessoas podem estar vendendo para você não o que é melhor para você, e sim o que é melhor para ela. E em que sentido? Poxa, você, Hudson, é meu cliente. Você quer comprar um fundo multimercado. Tem 900 na indústria. né? A gente ainda consegue dar essa prejudicada. aí. De, pra, você só tem 900 para escolher aqui, meu amigo, dentro da classe multimercado. né? E acho que o número, inclusive, é maior. É, mas... Na hora que você, Hudson, chega para mim e eu vou te vender os fundos multimercado que eu tenho na prateleira, eu vou ter desde o fundo multimercado que não me paga comissão nenhuma, que é o tal do rebate, né, que eu tenho ali na minha plataforma, até um fundo multimercado que me paga metade da taxa dele de comissão. Então, ah, e, e aí quando a gente pega aquela lógica de, poxa, teoricamente os melhores produtos pagam comissões menores porque não tem dificuldades para ser vendido, você começa a perceber que o incentivo perverso do vendedor, vai estar tá mais ali, poxa, se eu vender estes fundos aqui, que ainda não tem um puta track record, não tem um retorno consistente, mas às vezes ele acredita no time e tudo, só que mais do que tudo tem ali uma taxa mais gorda, ele pode ter um incentivo de falar, compra esse aqui e não esse aqui, sendo que esse outro aqui era um fundo teoricamente melhor, com uma ótica de risco melhor, mas que remunera de uma forma pior aquele vendedor. Então... Esse é o, é, é o X da questão do conflito do sell side. Eu estou vendendo o que é melhor para você ou o que é melhor para mim? Yeah, como vendedor. E até do ponto de vista da regulamentação, a, 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 e, porque a gente não pode ter falsas esperanças aqui ou, ou, ou falsas sensações do que cada um faz. O vendedor, pensando agente autônomo, gerente de banco, comercial de corretora, ele não tem a obrigação legal de te vender o que é melhor para você. A obrigação legal dele é te vender o que é adequado para você de acordo com o teu perfil de risco mas como tem quem toma a decisão de comprar é o comprador, é o investidor, não sou eu o vendedor, é você que sabe o que é melhor para você, não sou eu então eu como vendedor não tenho dever fiduciário na conversa no sentido de, poxa, eu tenho que cuidar dos seus bens como eu cuido dos meus. Não, porque eu estou fazendo uma outra coisa, é uma outra relação comercial. É, você está sendo Esse
0: remunerado é... pelo distribuidor, né? quem está te pelo pagando... Pelo distribuidor. É
1: tá pro... Exatamente. Então, assim, no final das contas, também às vezes existe uma expectativa de que a turma do Southside tem que ter um papel que não é o papel que eles têm no mercado. O papel que eles têm no mercado é um papel de distribuição, responsável pra caramba, consultability, recebe em comissão, isso não é um problema nenhum, isso definitivamente não é um problema, e eles estão expostos a potenciais incentivos perversos, como esse de, poxa, eu vou te vender algo que te, me paga uma comissão melhor, ao invés de vender algo que me paga uma comissão pior, só que seria melhor para você, ele vai viver com esse, com esse incentivo para sempre. Esse incentivo, ele pode sim ser mitigado de uma, com decisões é que comerciais... Perguntar mais duras, né, e aí eu dou aquele, já te dei aquele nosso exemplo na Vitro, o que, que a gente decidiu na Vitro? A gente cobra o mesmo rebate de todos os fundos, só que isso é uma decisão comercial dificílima de tomar, fica muito fácil depois que você toma, fica cobrando os outros de tomarem a mesma decisão, só que a gente tomou essa decisão porque está dentro da nossa visão de mitigação de conflito de interesse como estratégia de negócio e pela primeira vez isso é feito no mercado, em 2021. Então, a, a e aí, óbvio, pensando aqui pelo lado do empreendedor, né? Mas existem formas de você, através das suas decisões de negócio, não cair nesse conflito de interesse, ou então formas efetivamente éticas de, mesmo que o incentivo esteja lá, porque o que a gente fez na vida foi, eu não tenho nem incentivo. Então, tá, tá, tá dado. Se eu receber a mesma você coisa... neutro para você. Qualquer produto... Neutro. É. Qualquer produto que você comprar. Então, a minha tendência vai ser de querer te agradar para voltar. Né? Ah, agora, quando a gente tem realmente produtos diferentes com remunerações diferentes. Isso também não significa que a pessoa necessariamente vai cair no conflito de interesse pensando nessa turma agente autônomo, gerente de banco e comercial de corretora. É, e aqui hoje, né, pelo menos, como que fica a discussão? É uma discussão de confiança. A pessoa ela precisa confiar o investidor. Ele confia ele constrói uma relação de confiança com o agente autônomo, com o gerente, com a pessoa da corretora que atende ele. Então a, a, a o mercado todo é baseado nessas relações de confiança. Né? Então, vai existir essa confiança ali do investidor com a pessoa e a pessoa vai saber lidar com essa confiança e muitas vezes responde positivamente. Quando a gente está falando de conflito aqui, acho que esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Não dá para generalizar o conflito no seu site. As pessoas que cedem a esse conflito são uma minoria. A maioria trabalha direitinho. Tá? E como é que você vê isso? A relação duradoura que eles têm com os respectivos clientes. Porque se o cliente percebe que está ali começando a ser só entubado de tudo ruim, ele muda, né, agora entrando um pouco no detalhe de, poxa, então tá, o conflito principal ali do sell side vai ser, pra, né, para essa turma, e pensando na turma que atende investidor na ponta, né, vou oferecer produtos com diferentes níveis de remuneração, e, potencialmente, isso pode me trazer um incentivo de vender o que me paga mais. melhor forma de se resolver isso, a gente também gosta de trocar bastante essa ideia, para mim é a transparência. Né? Pô, eu não
0: ia vejo... perguntar agora para você como é, que a, gente, é, é... O que a gente pode cobrar do nosso parceiro, de quem nos atende,
1: como é que a gente pode fazer para melhorar essa Sim. transparência, Sim. talvez? É transparente, é, porque assim, você resolve sombra com luz, né, então no final das contas, se você coloca a luz ali, aonde está o potencial incentivo perverso, em geral você já tem um passo na linha tanto de a, a constranger a pessoa a cair naquele incentivo, quanto fazer com que a, o cliente, e aí vamos lembrar daquela dinâmica principal para que exista incentivo que é a assimetria de informação, tem uma informação que é super relevante para ele tomar a decisão dele do que, que ele vai comprar, e que informação é essa? É a informação do quanto o produto paga de rebate. Qual é a comissão daquele produto? Essa é uma conversa super difícil aqui no Brasil. Né? A gente já tem hoje a, a, alguma, a, a, vai, alguns movimentos em prol dessa transparência e, muito provavelmente, a gente vai ter uma alteração na norma que vai passar a exigir que isso seja divulgado para o investidor. Mas o que, que vai ser divulgado para o investidor? Né? Acho que e a gente já ouviu outras pessoas trazendo outras visões que, ah, então você quer que eu fale para o meu cliente quanto eu ganho. Não, não ninguém está perguntando qual é o seu salário, isso não tem que falar, né, Pella, Que Normalmente são os argumentos dessa turma que é contra abrir essa taxa. né? Ninguém está falando para você falar para o seu investidor quanto você ganha por mês. O que a gente está falando que o seu investidor tem que saber é quanto este produto paga de comissão, seja para você ou para a empresa que você trabalha, na verdade, quanto esse produto de comissão paga para toda a cadeia que vende ele. Então, você imagina que eu vou ter, e aí toda a cadeia significa quem? Tem lá o fundo, né? Ele é distribuído por uma corretora ou distribuidora, e essa distribuidora pode ou não contratar um agente autônomo para dividir a taxa. A gente tem que abrir essa taxa toda. E por que, que abrir essa taxa toda é importante para o investidor? Aí imagina, você lá, Hudson, eu estou vindo te trazer quatro fundos multimercados. Esses quatro fundos têm retornos parecidos, têm gestores com track records mais ou menos parecidos, e. Dentre as informações que eu estou te dando desses fundos, eu estou falando, olha, o fundo A me paga 50% da taxa dele, o fundo B me paga 10% da taxa dele, o fundo C me paga 70% da taxa dele e o fundo D não me paga nada de rebate. No momento em que eu mostro isso para o investidor, a gente simplesmente zerou a situação onde o incentivo perverso pode ser aproveitado em cima de assimetria. Por quê? Porque se eu não tivesse falado nada disso, se estivesse empurrando o fundo de 70%, que me paga o tal de 70% de comissão, só que sem abrir absolutamente nada disso, aí eu estou cedendo ao incentivo. No momento em que eu abro tudo isso para o cliente, por mais que eu empurre o de 70%, ele sabe que o fundo que eu estou empurrando para ele é o fundo que, tenha, que você, eu recebo maior comissão. E aí eu tenho que mostrar... a claro. uma oportunidade então, de
0: conversar com o cliente, né? explicar, depender o seu ponto. Por Exato.
1: que 70% Exato. É Exatamente, porque às vezes o cliente vai chegar e vai, não necessariamente o que paga 70 é o pior produto. Às vezes é uma gestora que acabou de começar que acha que você é um puta do distribuidor. E aí você vai ter a oportunidade, como a gente do sai de falar, olha, eu tenho aqui uma puta equipe que acabou de ser formada. Ou seja, a questão do, da remuneração, como ela está transparente para o investidor, ela deixa de ser um eixo, O investidor sabe. Ele entende, bom, qualquer um que eu escolher eu vou entender quanto a cadeia de distribuição vai receber de remuneração, estou bem parado. É uma informação que é importante para o investidor, porque aí ele pode entender que existe ali um potencial conflito. Porque o problema hoje é ninguém sabe né, o problema hoje é o cliente não sabe quanto a cadeia de distribuição está recebendo pela venda daquele produto. Então, ele pode até perguntar. E muitas vezes, né, a, 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 isso é o que muitos investidores têm feito hoje em dia. Como ainda não existe obrigação legal, eles perguntam qual que é a comissão desse produto. Uma coisa que é importante de perguntar é não é qual é a comissão do agente autônomo, que eu acho que isso é uma grande Sim. sacanagem que fazem com agente autônomo. Não é do agente autônomo, é da cadeia de distribuição, da corretora mais o agente autônomo. Sim, porque quem concordo, faz a política concordo. de preço do produto é a corretora, né? é, a, é a corretora que define quanto vai ser a de remuneração. Então, o cliente perguntar qual que é o percentual de rebate de distribuição de cada produto é uma pergunta que não deveria ser ofensiva para o vendedor e o vendedor poderia dar essa informação. E aí você entende o ciclo aí na ponta do seu site dos incentivos perversos que são relativamente simples mesmo a, a, em relação a venda de investimentos. Óbvio que você consegue começar a achar outros conflitos, né? ah, mas acho que pensando na ponta investidor, esse tende a ser um, 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 o principal, né? acho que vai. Esse primeiro, que é o da, 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 da venda de produtos com comissões diferentes, e aí tem um segundo, mas é um ponto também que a gente já falou, tem muito conflito de interesse que de tão óbvio que ele pode ser, ele é tipificado como irregularidade. Né? Ah, então você é, já é. tem na nota. O, o, o exemplo de eu ficar rodando a tua carteira, às vezes, eu como vendedor, que era o que muitas vezes acontecia, né? eu como vendedor, seja gerente, seja agente autônomo, muitas vezes a minha remuneração, porque a remuneração de fundo é uma delícia, né? ela é 25% de uma taxa que cai mês a mês. Só que tem outros ativos que a remuneração não é assim, que a comissão é uma vez só, vendi, recebi tanto, acabou. Não é. tenho a remuneração caindo para mim de forma recorrente. Então, eu como distribuidor posso ficar tentado a ficar te vendendo várias coisas que você não precisaria ficar comprando, fica ah, mudando tipo, a sua carteira. Giro a, giro a carteira
0: né? e Gira a carteira, né? Compre e venda. Gira a carteira, exato. Ah, vende, exato, vende, o vende. tal do churning, exatamente. Hora de vender, hora de vender, hora de comprar.
1: E por quê? Porque isso me gera a comissão spot. Aí a gente está naquela cena do Lobo de Wall Street, lá do Matthew McConaughey, explicando para o Leonardo DiCaprio no restaurante, aquela cena que ele bate é. no peito ali, doida. Ah, é, é disso que ele está falando lá. Né? A gente tem que ficar vendendo, porque a nossa comissão cai na hora e o retorno do cliente vai cair só lá na frente. Né? Então só que, poxa, aqui a gente está falando de uma situação que a norma já prevê como irregularidade. Então, acho que a gente também precisa separar um pouquinho o que são as situações em que o conflito faz parte da situação, como essa da comissão, e aí você tem como de, a, a superar esse conflito através de transparência, e as situações em que o conflito, o remédio para o conflito, é, se você fizer isso, amigo, você vai ser punido em tanto. Sim. Por quê? Porque aqui, de novo, a gente tem uma, uma possibilidade de ingerência do vendedor, né? pela questão assimétrica, não faz isso agora porque é o melhor para você, pela diferença de informação, em que se ele quiser e, sistematicamente ele vai ser condenado pela CVM por uma irregularidade. É, mas é o que, é que, que você tempo. falou, né, Guilherme, é o sistematicamente, ele pode de
0: alguma maneira, e não é incomum, incentivar, até porque a gente vê, o mercado de bolsa, hoje a gente está com 3 milhões e tantos CPFs, entrou... 2 milhões de pessoas nos últimos 4 anos na bolsa, até mais de 2 milhões de pessoas. Uhum. Então, assim, ficou aquele negócio... Tem muita gente hoje para você incentivar o cara, ah, faz uma vendinha aqui, uma compra ali, não precisa uhum. ser tão sistemático. Mas pô, também seja, como se ó, a tentação está ali, ela pode virar pecado uma vez ou outra, sistematicamente. Né? Assim como no passado a gente vê também questões que não é bem conflito de interesse alguns fundos já... Fundo DI com taxa de administração altíssimas, né? Que acabaram sendo punidos também, porque também é uma situação Sim. que joga contra o interesse do cliente, claramente, né?
1: Não, e a gente já viu cada coisa nisso, né? Porque é, é muito fácil também sentar e ficar batendo no, na ponta vendedora do mercado, né? Mas se a gente olha para a ponta, para o tal do buy side aí estamos falando aqui basicamente do gestor e do consultor, que são pessoas que podem atender diretamente o cliente, né? o consultor tem uma relação a queimar roupa ali com o cliente, uh, e eu gosto daquela diferenciação, né? se a turma do agente autônomo é o vendedor de roupa da loja, o consultor é o personal stylist, né? ele não tem vínculo com marca nenhuma, ele tem que te recomendar o que é o ideal para você, de acordo com o seu Aí você vai lá e compra das recomendações que ele deu, o que você entende que é mais adequado. Mas aqui o personal stylist é um personal stylist que está trabalhando para você, não para a loja. Né? Então a. a... Só que a gente também fica falando dessa turma como se, ah, então só o buy side é santo, né? E não tem nada a ver essa história. O consultor de valores imobiliários também tem uma relação assimétrica e também pode recomendar produtos, que aí a gente entra numa outra ótica de conflito, que é o das partes ligadas, né? Ou seja, eu aqui como consultor, eu tenho a minha empresa de consultoria, mas eu participo de um conglomerado ou sou sócio de outras empresas que têm produtos financeiros. Então eu tenho aqui minha consultoria e tem uma gestora aqui do lado que tem seus próprios fundos. Então, eu estou aqui dando consultoria para o meu cliente estou recomendando que ele só compre o produto da minha casa. Ao invés de eu recomendar que ele compre produto do mercado como todo. Então, aqui eu tenho naturalmente uma situação de conflito. Por quê? Porque eu estou abusando da confiança que ele tem para mim, porque eu, como consultor, tenho a obrigação legal de fazer o melhor pelo cliente. E essa é a diferença principal. Eu tenho ali o dever fiduciário de recomendar o que eu entendo como melhor pelo cliente. Não preciso acertar toda vez. Mas o interesse do cliente é o primeiro. Por obrigação legal. Então, se eu fico sistematicamente recomendando só produto de parte ligada que eu estou recebendo de outras formas, o que também está vedado na legislação, né? ah, eu estou claramente em uma situação de conflito, abusando ainda mais de uma confiança que o cliente me deu, porque eu tinha uma obrigação legal de não fazer isso. Né? Então, a, a, o mundo da consultoria, ele também está sujeito a uma série de conflitos que tem a ver com o quê? Receber remunerações de outras partes em relação a uma decisão que o teu cliente tomou. Né? Que não só a remuneração que o cliente me paga. Se eu sou seu consultor e você me paga R$100 por mês, se eu estiver recebendo R$100 por mês de você, mas eu estou recebendo também R$20 do investimento que você fez, que eu recomendei, eu estou numa situação de conflito, porque o que a norma fala é você recebe os R$100 e ou do resto você devolve, que aí entra o papo do rebate. E o papo do rebate, eu acho que assim, e aí o rebate no mundo de, e aí vamos entrar nas gestoras ali, porque esse foi um assunto interessantíssimo que a gente viu no mercado também, né? O consultor, ele tem uma coisa parecida com o um agente autônomo aqui, que é a capacidade ofensiva dele é mais limitada. Por que, que a capacidade ofensiva dele é limitada? Porque no final quem toma decisão é o cliente. Né? se o agente autônomo ou o gerente toma decisão em nome do cliente aí ele já está cometendo uma irregularidade ele não pode fazer isso, ele está num campo vedado pela norma né? ah. Ah, o gestor não, o gestor toma decisão em nome do cliente, né? o gestor ele tem um lance chamado discricionariedade que é a maior fonte de conflito de interesse de todas dentro do, da gestão de um fundo de investimento ou da gestão de uma carteira de um cliente, sou eu que decido que eu vou fazer com esse dinheiro e no momento que eu, gestor, decido o que fazer com esse dinheiro, eu começo a entrar em uma série de potenciais conflitos e que a gente já viu sendo materializa materializados no mercado. O, o mais absurdo que eu já vi é fundo de investimento que tem lá a gestora e a gestora usa só uma corretora que é parte ligada. E essa corretora que é parte ligada, por algum motivo que a gente nunca vai entender direito, é os fundos né, que operam com essa corretora que são parte ligada não estão recebendo nenhum desconto de corretagem. A corretora dá desconto de corretagem para todo mundo, como é a prática do mercado, mas para os fundos próprios não. E ali você vai ter uma situação, tanto que isso também hoje é vedado na norma, né, você tomar decisões de investimento com a intenção de gerar corretagem, porque realmente aconteceu. Porque aí eu vou ficar só usando aquela corretora lá, que é dos meus parceiros ou que é ligado a mim, não porque ela é a melhor, não porque ela é que tem melhor capacidade de execução, ou melhor capacidade sistêmica, e sim porque ela está me gerando uma remuneração que nenhuma outra. Me gerar. A gente tem também a possibilidade de eu, como gestor, ficar investindo em fundos que são só fundos que eu também faço a gestão. Fico gerando taxa em cima de taxa para mim. Isso é algo que a própria CVM já coloca ali na, na, na norma como obrigação e a, quando a gente está olhando para fundo de investimento, principalmente de varejo, o regulamento tem lá a tal da taxa máxima, né? que é qual é a taxa do fundo, mais as taxas dos fundos que você faça a gestão que você possa investir. Ou seja, a CVM não fala, você gestor não pode investir em fundo que também seu. o que ela fala é se você fizer isso qual é o máximo de taxa que esse fundo vai pagar para você transparência transparência que normalmente é um dos grandes remédios para a questão desses conflitos que não são irregularidades que aí que e aí de novo né separar o conflito que é irregularidade do conflito que não é e o que não é normalmente é a transparência que vai tender a resolver entendeu uhum. é, e, e, e ó que a gente teve esse mundo do rebate né eu gosto rapidinho de contar essa história porque como eu entrei no, no mundo do elf né a, a gente via ali uma situação que era a seguinte, né? Poxa, tinha um monte de fundo de investimento que tinha a, 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 a intenção, né? Não só, a disponibilidade de remunerar quem traz dinheiro para ele. Eu estou usando um termo aqui bem informal mesmo. Quem traz dinheiro para o fundo. E ele quer remunerar com um pedaço da taxa. Quem que traz dinheiro para esse fundo? O distribuidor e o agente autônomo, né? que é quem você está pagando o tal do rebate. Só que tem um outro camarada que traz dinheiro para esse fundo, que é quem? Os outros fundos que investem nele. Principalmente é. o mundo de welfare. É, gente, os tais dos, da, dos gestores de fortuna. Aí esse gestor de fortuna chega lá, vai investir 50 milhões de reais naquele fundo e sabe que aquele fundo, quando contrata um agente autônomo que paga, que traz um milhão de reais para ele, ele paga 25% da taxa. Então esse gestor vai e fala: Meu amigo, se você está pagando 25% da taxa para quem te traz um milhão, o que, que você vai pagar para mim que estou te trazendo 50 pau? Isso, e, e aí você tinha o lance do drama do dinheiro na mesa. Eu lembro que eu sempre falo, Não, mas não pode deixar dinheiro na mesa. O gestor, ele está disposto a pagar isso, a gente tem que pegar esse dinheiro. E aí a gente teve uma discussão muito forte no mercado entre 2004 e 2015 que era, esse dinheiro é do gestor ou esse dinheiro é do cliente? E assim, é óbvio que o dinheiro é do cliente. Porque o que está gerando aquele dinheiro é o dinheiro do próprio cliente. Então, pô, você é meu cliente, você tem um fundo exclusivo comigo, ou eu tenho um fundo de varejo com vários investidores, investi no fundo tal, e esse fundo tal está me pagando um percentual da taxa dele porque eu tomei essa decisão de investimento com o seu dinheiro. Então esse o dinheiro não pode dinheiro. ficar para mim, gestor. o seu dinheiro. Então, pô, esse dinheiro não pode ficar para mim. Esse dinheiro é seu. E a gente ficou 11, 12 anos no mercado discutindo. Ah, mas esse dinheiro tem que ser devolvido para o fundo investidor ou fica com o gestor. E tinha gente até que trazia razão para não devolver. Dentro de uma lógica de transferência de riqueza, acho que nem precisamos entrar nesse detalhe. E tinha uma turma no mercado que falou, não, tem que devolver sim. E a devolução do rebate para o fundo investidor era um caos para fazer. E aí a gente chega em 2015 vem a nova 555, onde a CVM pega esse assunto e fala, e, e, e até a gente teve uma época em que a BIMA quis vedar a reversão do rebate, né? bem lá atrás. Então, quando a CVM vem resolver essa história em 2015, ela pega a contramão do que o mercado estava fazendo e fala o seguinte, a obrigatoriedade é devolver o rebate, e ela até facilitou né, que o rebate do fundo investido entrasse direto na carteira do fundo investidor, porque o dinheiro é do cliente. E a gente, no mundo de wealth, achava que esse problema era nosso. Mas, no final das contas, o que a CVM estava olhando é tá cheio de fundo de varejo, que é fundo de fundos. É o mesmo absurdo do fundo DI de 4%. Né? É um fundo de fundos que cobra aí 3% de taxa de administração, 4%, investe em um monte, de, um monte de outros fundos e o gestor fica com todos os rebates. É um fundo de varejo. O gestor está ganhando uma média de 5,5% em cima desse dinheiro. E nada disso está transparente. E qual que é o grande conflito aqui? Eu estou sentado em cima do dinheiro como gestor. Eu faço o que eu quiser com ele. E aí, igualzinho o camarada lá do CellSide, o cara do agente autônomo. Eu posso investir nesse fundo aqui que me paga rebate, se eu fico com esse dinheiro, e eu posso investir nesse outro fundo aqui que é melhor, mas que não me paga rebate. Porra, é a mesma situação, só que com você com a capacidade de apertar o botão. Então, o que a a norma atrás já é uma vedação de, olha, você não pode tomar nenhuma decisão de investimento que prejudique a sua independência. Receber qualquer remuneração que prejudique a sua independência na tomada de decisão. Porque como gestor eu tenho eu tenho a obrigação legal de decidir o que é o melhor cliente. Tanto que por mais... A, a, e aí muita opinião pessoal. Eu acho muito mais ofensivo quando é o gestor que faz isso. Porque ele tem o dedo, ele tem a decisão, ele tem o botão. E ele está apertando o botão muitas vezes, né? não estou falando de gestores em geral, mas quando a gente está falando do gestor que está cometendo esse tipo de irregularidade ou que está caindo nesses conflitos, é fazer isso com o dinheiro dos outros em benefício próprio. É a situação que mais você consegue fazer isso acontecer sem dar transparência e, assim, abrindo mão do principal, da principal obrigação que a gente tem, que é o que eu estou fazendo é o melhor para esse cliente. Né? É, no caso do gestor, então, você tem um
0: ponto mesmo, né? porque ele está nem... Está nem vendendo, ele está pegando os recursos que já foram confiados a ele para fazer gestão e na decisão dele de onde alocar, que é papel dele, ele está alocando os recursos de uma maneira que não são as melhores para o cliente, são as melhores para ele gestor, pra de uma ele, maneira que é. o cliente tem muito menos condições de ver, né porque está uma alocação ali, compra um, compra o outro. Não... Aliás, o cliente já delegou isso para ele, né? quando Ah, dele... Exato,
1: é funcionária é e... sua. E por ter delegado que eu acho que o potencial ofensiva é maior, entendeu? Porque, poxa, você tem uma delegação ali que está totalmente sendo feita em cima de confiança, né? Ah, tanto que acho que, assim, os grandes, e aí eu vou dar uma chutada aqui, tá? Mas tirando vai o que foi aquele caso RLBSM né, e tal, mas os casos mais traumáticos de prejuízo a investidores aqui no Brasil... E aí tirando também, puta, vai, aquelas, né? aquelas coisas que não são ah, reguladas. São, ah. tragédias em fundos, é, são, são tragédias em fundos de investimento. Os principais problemas que o investidor brasileiro teve foi em fundo. Porque tinha lá, porra, pega silverado, cara. O que aconteceu ali foi todo mundo confiou dinheiro para o cara, o cara fez de tudo ali e conseguiu... Entendeu? Então você tem diversas situações de fundos de investimento em que o cliente foi severamente prejudicado porque o camarada tinha capacidade de tomar decisão e depois que ele tomou o dinheiro já foi. Né? Ah. Então a, 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 eu, eu tenho só essa preocupação sabe, da gente não ficar depositando muito no sell side, porque óbvio que tem ali um conflito que é muito aparente para a gente, porque é a relação direta com o cliente, só que quando você vai entrando mais fundo no mercado e vendo ali as capacidades que você tem na gestão Ali também é um posto de conflito de interesse que a turma não gosta de falar, porque, e aí vale até aqui, só para fazer aquela mesma separação, né? os conflitos que se resolvem com transparência, que são normalmente investir na própria casa, e aí, por que, que esses se resolvem com transparência? Porque não, não necessariamente você cedeu, né? tem uma chance muito grande de você não ceder àquela tentação. E os conflitos, que são sim conflitos de interesse, mas que já são tipificados como irregularidades, que aí, pô, se você... Se a gente parar para pensar no fundo, no fundo, insider trading é um conflito de interesse materializado. Né? Por quê? Porque eu tenho uma informação e ao invés de eu fazer o melhor para o mercado com aquela informação, eu vou fazer o que é melhor para mim e vou usá-la em benefício próprio. E aí estou pensando aqui na gestão de fundo. Então, como gestor de fundo, eu já tenho ali as situações de layering, de spoofing, que a gente já viu a CVM a, a, punindo, tem muito mais irregularidade também para ele cometer, muito mais situações Entendo, que já sim. estão no campo da irregularidade, é, e, e, e que assim, se cometeu, vai ser condenado, entendeu? Não é que se resolve com transparência, essas são as que se resolvem com vedação, a norma fala assim, não pode fazer isso, né? Então, ah, enfim, acho que, poxa, a gente já Mas... falou de vários, e acho que vale também falar da analista rapidinho, tá? só Fala aí, fala da analista,
0: fala que nosso tempo já está estourado, é.
1: Guilherme. Foi, para para variar, né? mas analista também, que, acho que são as quatro pontas que falam com o cliente, né? gente autônomo, gestor, consultor e o um analista. O analista é o que, teoricamente, é o mais independente, porque o relatório dele, né, de análise, a opinião dele, não pode estar voltada para ninguém, é a opinião técnica dele sobre um assunto, então ela não é a opinião dele para o Hudson ou para o Guilherme, não é individualizada, isso é o melhor para você. É uma opinião, do eu acho isso aqui bom. É o produto. E aí, é normalmente, produto. é o produto. As, os conflitos, Conflitos do analista, e aqui digo isso num grupo que, te, que tem esse conflito potencial também, assim como todos os bancos têm, é o analista que está ligado a outras empresas que também estão no mercado financeiro. Então, por exemplo, que é uma coisa que sempre falavam para a gente com relação a Empiricus, ah, você vai montar uma corretora aqui e do, desse lado você tem a empíricos com um monte de assinante dando recomendação de ação, se ela recomendar essas ações para você executar aqui na tua corretora você vai ter um conflito. Por quê? Porque ela tem um incentivo perverso de ficar cada vez mais recomendando um monte de coisa para ficar girando a carteira aqui. Mesmo problema do churning que a gente estava falando só que agora é uma ponta analista. Tá. E aqui como é que aí como é que você vai resolver uma coisa dessa. Né? Essa, essas começam a ficar mais difíceis de resolver porque o analista tem a obrigação de colocar lá nos tais dos disclaimers quando ele está numa situação conflitada, mas é só o disclaimer. olha, eu tenho aqui uma situação que eu posso ter um potencial conflito, blá, 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 e aí a, a, e, teoricamente se resolve só com essa informação, e aí você vai ter no grupo, como a gente teve, uma decisão comercial que pode ou não ceder ao conflito, como a gente fez para não ceder, bom, home broker é de graça, pronto, não vou ter esse problema, se a Empíricos pode analisar, pode soltar 70 relatórios ou um no mês, eu não vou ganhar nada se as pessoas executarem a 70, Tenta, ou nenhuma aqui, então você vai tomando decisões de negócio com a finalidade de mitigar estes conflitos mas o analista ele acaba tendo essa posição onde a palavra dele tem uma confiança Sim. pelo mercado, ele tem uma palavra de autoridade é. que também não pode ser abusado né? e, a, 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 e aí acho que para finalizar só porque eu adoro estourar tempo que você conhece bem <risos> uma, a gente está falando de coxa de segredo né? Já, eu, eu já, já tinha falado antes sobre isso né, gente? Não, você vai precisar me segurar, mas é só porque, cara, o problema maior qual que é? A gente está falando aqui de uma série de situações de conflito em que há, o remédio é a transparência, o remédio é, bom, eu estou numa situação assimétrica, o cliente não entende muito bem, deixa eu dar informação para ele, e isso teoricamente resolve. A ideia é boa, mas a gente, né, aqui, seres humanos, a gente é ótimo de pegar boas ideias e, cagar elas inteiras. Né? Então, o, 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 acho que o catolicismo, o capitalismo, várias dessas situações são bons exemplos de ótimas ideias que o ser humano vai estragar estraga. É, mas a gente pega o conceito da transparência, que é, sim, algo que vai ser benéfico para o investidor, e a gente, na hora de dar a informação, a gente soca um monte de polissílaba, um monte de palavra difícil. Ou seja, a transparência é dada de uma forma que ela também é incompreensível e eu deciso assim a, e aqui é uma coisa de mindset pesadíssima porque isso está até na norma né aqui não estou nem falando de conflito é o mercado pensa desse jeito né acho que existe uma reserva a, a, em algumas áreas e acho que o mercado também é uma delas que é uma reserva técnica de informação em que a, e ainda que quando se junta direito com o mercado de capitais né existe uma sensação de autoridade no uso de palavras difíceis né é, às vezes você consegue falar em quatro parágrafos, algo que você podia ter falado em duas frases, mas dá para enrolar, dá para enfiar lá um palavreado que ninguém vai entender. É, e, poxa, você pega na norma, na 555, a, a, o aviso que a CVM pede para a gente colocar no fundo que alavanca, né, aquele fundo que pode expor o patrimônio mais de uma vez. O aviso que a CVM traz é este fundo pode expor seu patrimônio a mais de uma vez. É um texto super árido. O, a, e, e, assim, para mim, esse texto tinha que ser esse é um fundo que, se você investir dois, você pode perder quatro. Eu, assim, você deu a mesma mensagem de uma forma muito mais simples que o cliente entende. Então, assim, a questão da transparência, ela é um remédio? Ela é um remédio. Mas a gente tem que saber administrar esse remédio. A gente tem que conseguir quebrar a barreira da simetria. Então, também acho que vale... A, a, e aí é um conflito filosófico em si. Qual é a opção de linguagem que você vai ter? Na hora ser transparente, você vai querer proteger quem na transparência, a própria casa ou o investidor, e isso é uma coisa que eu sempre bati muito, se na minha cabeça a minha prioridade seja proteger o investidor com o que eu estou escrevendo, eu automaticamente estou me protegendo, e é difícil às vezes perceber que as casas não pensam muito assim, porque se o meu investidor está protegido, eu diminuir o nível de demanda possível com ele, e a minha casa está protegida, se eu estou pensando em dar esse texto só para proteger a minha casa, eu vou entrar numa linha completamente defensiva e que, nessa hora, a complexidade me ajuda. A complexidade da própria linguagem me ajuda, porque eu vou poder Sim. falar, eu falei, por mais que você não tenha entendido. Mas é o que você então, falou. acho que vai, esse é o, o embrulho final aí da parada, sabe? Pensar nessa coisa de como a gente usa a transparência também.
0: Guilherme, é aquela história, né? Mais uma vez, questão do incentivo, né? O curto prazo, você é para visão defensiva, ganha o seu recurso de. ganha no curto prazo, fica na posição defensiva. Se der problema, você tem um álibi, você tem um argumento para defesa. É, eu acho Exato. que para negócio de longo prazo não funciona, porque particularmente a gente já falou disso. Não acredito em negócio de longo prazo que não coloque um cliente no centro. Não tem negócio sustentável de longo prazo que não tem um cliente no centro, não existe. Entendeu? Então, acho que. Meu amigo Guilherme, o nosso tempo realmente estourou. estourou. Pode variar, a gente já sabia também, não é nenhuma novidade para nós dois aqui e tal. Te pedi uma coisa, o que, é que você aconselharia para o investidor, só rapidinho para a gente fechar, o que você aconselharia? O cara vai investir. O que ele deveria assim, perguntar, prestar atenção para poder não ser vítima dessas situações de conflito de interesses?
1: Olha eu gosto da a, tem uma pergunta que eu, que eu gosto muito principalmente quando você está na, na, na ponta lidando com um agente autônomo com um gerente ou com, com corretora que é você investiria nesse produto. Né? Uma primeira pergunta para a pessoa que está te vendendo né? acho que tem a história do skin in the game eu, eu dou valor para isso então a pessoa está te vendendo algo que ela também corre aquele risco na relação com o seu side e isso só vai funcionar com a gente autônomo e corretora, porque banco não tem, no, no, normalmente não vai se sentir obrigado a fazer isso. Perguntar qual é a comissão que está sendo paga, então, se você lida com uma corretora. E aí, ou pergunta, ou busca essa informação para ver se ela está disponível. Porque aí você vai saber que quem está te vendendo tem, pode ter, você vai entender eventuais razões obscuras por trás do que está acontecendo ali. Se você está lidando com um gestor ou com um consultor, é entender. Você pode me recomendar ou investir em produtos que sejam ligados? O conceito de parte ligada é muito importante. Né? É, poxa, eu tenho aqui uma empresa de consultoria, mas eu tenho outras empresas que prestam outras atividades. Então, consultor ou gestor, você pode investir ou me recomendar investimento em partes ligadas suas, em fundos geridos por vocês ou em produtos que você participe da emissão? Posso. Até quanto? Se sim, qual é o seu processo para decidir? Né? E aqui também, a gente estava falando disso também, né? não podemos também... Achar que as pessoas a, normais, né, a turma que não é do mercado, precisa fazer a diligência diligence que a Petros faz quando vai fazer o investimento. Ah, que isso, é, que é. é uma coisa muito mais simples, mas a, a, no mundo de gestão de fundo, principalmente para varejo, olha para a taxa máxima, tem que estar tá no regulamento do fundo, né, que é o quanto a pessoa pode, a, o gestor pode investir em fundos ligados. Porque às vezes o fundo está lá com taxa de 0,5%, mas se olha dois parágrafos para baixo, a taxa máxima é 5%. Então, focar na taxa máxima, no caso de fundos de investimento, na relação com gestores e consultores, entender a capacidade deles de recomendar ou investir em partes ligadas e nessa relação, que é a relação com a turma do seu site entender efetivamente qual que é a remuneração que está sendo recebida por, pela cadeia de distribuição e se aquela pessoa que está te oferecendo também investiria naquilo. Né? Ah. Acho que com isso a gente já começa aí a ter um, um, um panorama um pouco melhor para as tomadas de decisão. Vale lembrar que muitas das coisas que a gente falou aqui, seja o churning, seja o insider ou usar uma corretora que não dá desconto, não é a gente que vai descobrir, quem vai descobrir a CVM, quem vai punir a CVM, né? porque aí a gente já está falando de irregularidades. Então para esses potenciais conflitos principais, acho que é por aí, e acho que tem né, a... a me explica como se eu fosse uma criança, entendeu? Acho que tem. a gente tem que forçar as pessoas a falar com a gente de uma forma que seja compreensível para a gente, né? Então, o, o, vem aqueles material, você entende? Por nenhuma do negócio, entendeu? Então, assim, tem aí também uma lógica do... É, preciso que você fale comigo de uma forma mais simples. Não se esqueçam que todas as conversas com essa turma regulada são gravadas. A gente tem que saber que a gente tem acesso a essas gravações também. Então, oh. sabe, acho que é, 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 o investidor... O, o Brasil, e, e toda vez que eu falo isso, todos os meus amigos de mercado querem jogar pedra em mim, mas eu vou falar aqui de novo. É ótimo ser investidor no Brasil pela insegurança jurídica que o Brasil tem. Aqui é melhor, a, a insegurança jurídica que a gente tem deixa o investidor mais bem posicionado do que o próprio mercado. Porque se você vai para o judiciário questionar o que um agente autônomo fez, o que um gestor fez, a discussão legal teórica deveria ser uma discussão honesta sobre se o cara fez besteira ou não, se aquilo era risco de mercado ou não, só que muitas vezes o judiciário vai numa linha, dane-se o gestor, tem, alguém tem que pagar esse prejuízo. Então, o judiciário, no erro dele, beneficiou o investidor brasileiro, principalmente o de varejo. Então, assim, a, 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 do ponto de vista jurídico, não era para ser assim. Do ponto de vista jurídico, era para a gente ter uma discussão um pouco mais robusta sobre se aquele prejuízo foi risco de mercado, ou se realmente foi o gestor ou, ou o senhor que fez besteira. Não é essa discussão que acontece. A discussão sempre acontece. Ah, teve prejuízo ali, paga. Então, o investidor brasileiro tem que saber que ele tem direito para caramba. E a gente não fala em direito político aqui. Ninguém vota em assembleia. Ninguém sabe o que pode fazer ou não na relação dele. Acho que a, a gente olha para o mercado como essa coisa muito grande. A gente se sente meio, meio vítima assim, ou meio, muito pequenininho perto dele. Mas isso faz com que no judiciário a gente se dê melhor. Então, dizendo isso como investidor, então não se furtem para né, o investidor. Reclama no MRP, manda reclamação para a CVM, o mercado que se vire para te responder. Mas a situação da assimetria e a situação da hipossuficiência, né, a gente como investidor ser muito menor do que com quem a gente está lidando, é uma vantagem para a gente investidor, não para o mercado. Então, acho que tem aí também esse conhecimento do a gente tem, o investidor tem muito direito no Brasil, com razão, e eu acho que, mas às vezes falta saber isso, sabe?
0: Eu acho que foi show de bola. Não, acho que você mandou super bem. Eu acho que o investidor tem que perguntar, tem que fazer essa pergunta, se coloca no meu lugar o que, é que você faria, me mostre o que, é que você vai estar ganhando, me mostre os produtos que você tem para me indicar, e tem que procurar. E a linguagem também acho. Eu acho que informação, às vezes, menos é mais, no sentido de que Sim. menos rocambole, menos coisas, menos informação ficando rodando ali, informação mais direta faz todo sentido. Guilherme, nosso horário terminou. Justo. Eu te agradeço muitíssimo pela conversa. Achei a conversa. Como é ótima. A gente vai, provavelmente, provavelmente não. Daqui a alguns meses a gente vai estar vai vai marcando outro bate-papo para discutir, atualizar um pouco esses bate-papos nossos aqui. Queria te agradecer muitíssimo, meu cara.
1: Eu que agradeço, desculpa aí a, 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 a estourar mãe. o horário, né? É, mas, é. putz, é sempre uma delícia. Obrigado pela paciência aí com, a, com o falatório. Ah, que isso, eu adorei. Bom,
0: Nossas conversas, a gente já sabia que ia atrasar, então no...
1: <risos> faz parte. Divide é. em dois, faz igual aquele filme da Marvel, no final divide em dois, ficou muito longo. Faz. <risos> parte um e parte é. dois. Não vai
0: precisar, não. vou fazer a segunda conversa. Fechado, valeu, valeu, meu cara. Um abraço, abraço a todos. Um abraço aí. grande. Um abraço, Você tchau.